0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Viele haben sich gewundert, als nach der Landtagswahl vor rund zwei Jahren die erste Kenia-Regierung in Sachsen zustande kam. Eine Beteiligung der Grünen, das schien im bisher äußerst schwarz-konservativen Freistaat für viele nur schwer vorstellbar. Doch seit zwei Jahren funktioniert das Bündnis mal mehr, mal minder geräuschlos. Das mag auch daran liegen, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie und all ihre nennen wir es Nebenerscheinungen die ganze Kraft der drei beteiligten Parteien CDU, Grüne und SPD absorbiert haben. Zwei Grüne Minister sind seitdem mit im Kabinett vertreten Umwelt und Justiz sind ihre beiden Ressorts, und vor allem die Besetzung des Justizressorts hat damals viele überrascht. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Mein Gast heute ist Sachsens Justizministerin Katja Mayer. Herzlich willkommen im Dachcafé der Sächsischen Zeitung, Frau Mayer. Hallo Frau Binninger, ich freue mich sehr. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, lassen Sie mich den Hörerinnen und Hörern Sie noch mal kurz vorstellen. Katja Mayer ist 1979 in Zwickau geboren, aufgewachsen, wie sie einmal geschrieben hat, in einem nicht ganz problemfreien Plattenbaugebiet. Sie hat Politikwissenschaft, Geschichte, Soziologie studiert. 2005 wurde sie Mitglied bei den Grünen. Erste Berufsstationen waren in Hessen. Dort war sie von 2005 bis 2010 als Vorstandsreferentin der Grünen tätig. Danach Rückkehr nach Sachsen, zunächst als Referentin der Geschäftsführung und Grundsatzreferentin im Landtag. Von 2014 bis 2015 war Katja Meier parlamentarische Beraterin für Grundsatzfragen, Bund-Länder-Koordination und Geschlechterpolitik der Grünen im Landtag. Sie wurde dann Spitzenkandidatin zur Landtagswahl im September 2019. Nach Zustandekommen der ersten China-Koalition in Sachsen Wurde sie Justizministerin oder, um es ganz präzise zu sagen, sie wurde Ministerin der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung. Also eine ganze Menge eigentlich an Aufgaben. Frau Mayer, vor der Landtagswahl habe ich gefunden in den Archiven, da haben Sie dazu aufgerufen, Herz auf, Angst raus. Und während andere erneut Grenzen des Sagbaren verschieben wollen, arbeiten wir mit Haltung, Mut und Gestaltungswillen für ein anderes Sachsen, haben Sie damals geschrieben. Was haben Sie damals damit gemeint? Und an wen dachten Sie damals, als Sie von einer Verschiebung der Grenzen des Sagbaren
1: warnten? Sie haben ja vorhin äh, in Ihrem Eingangsstatement äh, gesagt, dass es äh, einige verwundert hat, äh, warum wir äh, neben dem vielleicht ganz klassischen Umwelt-, äh, Landwirtschaft- äh, und Klimaschutzministerium auch äh, dass Justiz und ich ergänze es jetzt tatsächlich mal, weil es an der Stelle wichtig ist, Demokratie, Europa und Gleichstellung dieses Ministerium für uns gewählt haben. Für uns war das eigentlich tatsächlich relativ selbstverständlich, weil wir gesagt haben, wir wollen im übertragenen Sinne gern zwei Klimaministerien. Eins sozusagen für das Klima, für den Umweltschutz und eins für das gesellschaftliche Klima. Und ich finde, da ergänzen sich die Themen Justiz, Demokratie, Europa und Gleichstellung ganz wunderbar. Es gibt dort sehr, sehr gute Synergieeffekte und das schließt sich dann auch an die, an die Frage an, die Sie gerade gestellt haben, was mich seinerzeit bewegt hat, das zu sagen und was die Frage von Abgrenzung angeht. Was wir ja tatsächlich feststellen und äh, das jetzt nicht erst seit Corona, sondern seit äh, einigen Jahren äh, in Sachsen, dass sich das äh, Sagbare verschiebt äh, und dass äh, Dinge, die wir vor Jahren noch als unsagbar ähm, sozusagen tituliert haben, für viele jetzt äh, wie selbstverständlich über die Lippen geht. Und dass diejenigen, und manchmal muss man den Eindruck haben, die besonders laut schreien, die sich besonders hervortun, dass denen eher zugehört wird, als denjenigen, die sich für diese Demokratie, für dieses Gemeinwesen engagieren. Und, und denen eine Stimme zu geben und zu sagen, hier gibt es so viele Leute in diesem Freistaat Sachsen, die sich engagieren, die sich einbringen wollen, die die Dinge nach vorne bringen wollen, dass die auch gehört werden und auch unterstützt werden. Natürlich auch mit finanziellen Mitteln, aber auch ideell. Dass man sagt, ja, wir schätzen das Wert, was ihr hier als Zivilgesellschaft für diesen Freistaat tut. Ich glaube, dass ist wichtig für, für uns selber als Politik. Aber es ist auch wichtig, diesen Leuten, die sich tagtäglich engagieren, ob es bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, äh, ob es ist, wenn sie sozusagen auf einer Demo äh, Haltung zeigen oder äh, weil sie sich im Tierschutzverein engagieren äh, oder in der Nachbarschaft. Ich glaube, das ähm, war ein wichtiges Signal, was ich heute noch genauso sagen würde.
0: Mhm. Sie, reg sie regieren jetzt seit zwei Jahren mit der CDU und der SPD zusammen. Und das heißt auch, da sind immer wieder Kompromisse nötig. Und Sie regieren auch mit denjenigen zusammen, wo Sie wahrscheinlich auch anfangs mit Ihrem Spruch Herz auf, Angst raus, äh, sagten, wir wollen es aber anders machen, als diese beiden Parteien es gemacht haben. Sie regieren jetzt, wie gesagt, seit zwei Jahren. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Also ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass das keine Liebesheirat äh, gewesen ist. Äh, aber was ich schon feststellen kann, ist, dass wir uns alle Mühe geben, ohne dass man jetzt sagt, alle sind stets bemüht. Ähm, was man ja gerne mal äh, unter Zeugnisse vielleicht früher geschrieben hat. Sondern dass äh, wir wirklich, und die Herausforderung mit Corona, Sie haben es angesprochen, ist natürlich für diese Regierungssituation äh, absolut einschlagen gewesen. Ne? Wir haben äh, im Dezember 2019 äh, sind, äh, die, sind wir ernannt worden als Ministerin und Minister. Und äh, haben unsere Häuser äh, entweder weiterarbeiten können oder wie Wolfram Günther und ich äh, sozusagen neu bezogen. Da ist natürlich auch erstmal so ein bisschen Umbruch äh, einarbeiten. Und nach zwei Monaten ging sofort Corona los. Also es gab nie äh, wirklich eine in Anführungsstrichen normale äh, Regierungssituation, sondern wir mussten alle uns nicht nur schnell in die neue Arbeit, sondern natürlich uns auch darin einfinden, mit einem Coronavirus, äh, was äh, weltweit äh, sozusagen die Menschen betroffen hat äh, und ja immer noch äh, wir alle davon betroffen sind, äh, damit umgehen und äh, gute Lösungen finden, ohne zu wissen, was am Ende des Tunnels eigentlich ist. Eigentlich werden
0: wird die Hälfte der Legislatur ist vorüber sein, wird vorüber sein, ähm, bevor sie dazu kommen, andere Themen noch anzugehen, Das die Agenda nicht. auch eigentlich anzugehen. Ja gut, manches ist auch Also wir äh, auf haben dem Listen gewesen und sie, man merkt jetzt auch, dass so ein paar Sachen abgearbeitet werden und äh, also nicht nur das. Aufklappen. Also
1: wenn ich mir jetzt alleine, wir haben ja jetzt bald Halbzeitbilanz, wenn ich mir die Bilanz äh, alleine äh, des Ministeriums unseres Ministeriums äh, sozusagen vor Augen führe, dann finde ich schon, dass ich das äh, sehr sehr gut sehen lassen kann. Also angefangen bei, wir haben zwei große Gesetzesvorhaben bei uns im Ministerium. Haben. Das ist einerseits das Transparenzgesetz, andererseits das Gleichstellungsgesetz. Das Transparenzgesetz, wir hätten uns natürlich, und so war es auch im Koalitionsvertrag verankert, dass wir da 2020 bereits einen Entwurf vorlegen. Aber auch da ist natürlich die Situation äh, bei so einem Transparenzgesetz, was es vorher in Sachsen ja äh, auch nicht in der Vorstufe eines Informationsfreiheitsgesetzes gegeben hat, haben wir quasi hier bei null angefangen. Andere Bundesländer, haben zumindest so ein Informationsfreiheitsgesetz. Das heißt, wo Bürgerinnen und Bürger einen Antrag stellen können und dann die Information bekommen. Wir haben nichts von dem. Das heißt, wir mussten hier auch, was die Mentalität angeht, ja quasi bei... Null anfangen und äh, auch erstmal ganz viel erklären, warum ist das gut, warum brauchen wir das und was für konkrete Regelungen äh, bedarf es da. Natürlich konnten wir auf die drei Transparenzgesetze, die es jetzt in Deutschland schon gibt, in Hamburg, Rheinland-Pfalz und Thüringen auch zurückgreifen, haben dort auch die Expertise, teilweise sind die auch schon evaluiert worden. Und konnten da ganz gut drauf zurückgreifen. Und dann haben wir das auch mit äh, langen Gesprächen und Verhandlungen, die auch nicht immer einfach waren. Das muss man auch an der Stelle ganz klar sagen. Haben wir das aber geschafft und konnten es jetzt äh, vor Weihnachten äh, dem Landtag übergeben. Das Einstellungsgesetz ist äh, auf einem guten Weg. Und dann hatten wir ja auch in dieser schwierigen Regierungssituation mit der Corona-Pandemie einen Haushalt zu verhandeln. Und ich finde auch dieser Haushalt, und da waren wir uns ja als Regierungskoalition auch alle einig, dass das kein Sparhaushalt in der Zeit von Corona sein darf, sondern dass wir hier Investitionen ähm, tätigen müssen. Aber dass wir auch das ganze Thema Sozialpolitik, Kultur, aber eben auch was den gesellschaftlichen Zusammenhalt Vereine und Verbände, was die Unterstützung dessen angeht, dass wir da keine Kürzungen machen dürfen, sondern im Gegenteil da eine Unterstützung brauchen. Und das, finde ich, haben wir bei uns im Haus auch sehr, sehr gut umgesetzt. Sie haben natürlich ein Haus, wo es auch Themen gibt, die sehr komplex sind, die sehr schwierig sind,
0: auch zu vermitteln sind. Ich glaube, wenn man draußen jemand fragen würde, ähm, hast du schon mal gehört, was das Informationsfreiheitsgesetz oder das Transparenzgesetz ist, dann würden sich wenige Fingerchen heben, schätze ich. Das ist, macht es insofern wahrscheinlich auch Ihre Arbeit schwieriger, wirklich zu sagen, was sich auch verändert aufgrund einer gesetzlichen Grundlage, die Sie ja auch mitgeschaffen haben oder auch die Sie vorgeschlagen haben. Das
1: ist natürlich immer die Herausforderungen einer Demokratie und die stellt sich natürlich nicht nur bei uns, im äh, Justizministerium, sondern generell, wie schaffen wir es als Regierung, das, was wir tun, gut und klar auch zu transportieren und äh, zu kommunizieren, ohne sich sozusagen immer auf die Brust zu trommeln und sagen, was haben wir jetzt hier schon wieder Tolles gemacht, sondern auch zu sagen, was hat das auch für einen Wert für äh, die Bevölkerung, für äh, die Bürgerinnen und Bürger. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen. Und äh, im Justizministerium äh, insbesondere, weil Gerade der Rechtsstaat sich ja traditionsgemäß eher ein bisschen zurückhält und, äh, und das ist auch gut so. Äh, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass gerade ähm, diejenigen, die Recht sprechen oder ich als Justizministerin auch für diesen äh, Rechtsstaat und für das, was dahinter steht, die Werte auch werben muss und äh, das transparent darstellen muss. Und da gibt es ja jetzt auch ganz verschiedene Vereine, Verbände, Initiativen, die sich das jetzt auch noch mal explizit auf die Fahnen geschrieben haben, weil auch das, glaube ich, kann nicht nur alleine eine Ministerin oder ein Richter, indem er sozusagen im Gerichtssaal sehr klar und deutlich ist allen erklärt, um was es jetzt hier geht, äh, sondern es gibt ja jetzt hier ähm, auch das Forum Recht, äh, was jetzt hier in Leipzig auch einen Standort hat neben Karlsruhe, die sich genau das auch auf die Fahnen geschrieben haben, einfach äh, und ähm, sehr klar für alle Bevölkerungsschichten, also egal ob Abitur oder ähm, Oberschulabschluss, äh, sozusagen den Rechtsstaat zu, zu erklären, dass das alle verstehen können.
0: Nach zwei Jahren als Ministerin, und das ist ja die erste Zeit, wo Sie als Ministerin auch tätig sind, woran haben Sie sich immer noch nicht gewöhnt?
1: Hm. Also um ehrlich zu sein, bin ich jemand, der sich sehr schnell und sehr gut auf äh, Situationen äh, einstellen kann. Ähm, was ich manchmal ein bisschen Aber vielleicht nicht damit abfinden will. Ja, was ich manchmal in der Tat etwas befremdlich finde, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber das immer alles super nett zu einem Sinn. Okay, das können wir jetzt natürlich sofort ändern ja.
0: im Laufe des Gesprächs. Nein, das verspreche ich noch nicht. Aber wie sehr sind Sie vielleicht von dem auch, was wirklich in der Realität machbar ist politisch, auch enttäuscht? Also die Mühen der Ebene sind ja, wenn man sie innen selbst zu bewältigen hat,
1: ganz anders, als wenn man sie von außen betrachtet und sagt, macht schneller, macht schneller, macht schneller. Was Sie vorhin, als Sie meine Biografie ganz kurz skizziert haben, unterschlagen haben, war, dass ich ja auch Abgeordnete gewesen bin, vier Jahre. Ich bin ja in den Landtag 2015 nachgerückt und habe da ja neben Rechtspolitik und Gleichstellungspolitik auch Verkehrspolitik gemacht. Und da habe ich natürlich auch immer gesagt, Mensch, warum geht denn das nicht schneller mit den Radwegen? Warum geht denn jenes nicht schneller? Und warum, äh, warum mühlen die, äh, warum malen die Mühlen äh, oft äh, so langsam? Und habe äh, da auch oft äh, lautstark äh, geschimpft. Und wenn man dann aber auf der anderen Seite ist und dann feststellt, wo auch die Ursachen darin liegen und äh, dass es auch sein Gutes hat, dass man äh, sich auch für Entscheidungen die notwendige Zeit nimmt, ohne Sachen auszusitzen, äh, da ist mein Verständnis an der Stelle schon äh, ein bisschen gestiegen. Wenn gleich ist schon äh, sozusagen vom Grundsatz her ein etwas ungeduldiger Mensch bin äh, und die Kolleginnen und Kollegen da auch immer sagen, ja, aber wir müssen doch noch und jenes und dieses abwägen und so, ich sag ja, aber... Geht es auch ein bisschen schneller. <lacht> mm -hmm. ähm, Sie sind eine Frau auf diesem Posten, was schon
0: ungewöhnlich ist in Sachsen. Und Sie sind dazu noch eine, die kein Jura studiert hat. Aber jetzt lauter Juristen führt. Und natürlich viele andere auch. Ist das ein Problem? Haben Sie da irgendwann mal wieder gespiegelt bekommen, dass, da, dass Sie da nicht auf Augenhöhe wahrgenommen werden, weil Sie keine Juristin sind?
1: Also anfangs gab es ja durchaus Presseberichterstattung, genau mit äh, dieser Frage. Ähm, und natürlich äh, stellt ist die Frage ja auch äh, legitim äh, in dem Justizministerium. Aber ähm, eine Gesundheitsministerin wird auch nicht gefragt, ob sie Ärztin ist oder äh, der Innenminister, ob er äh, Polizist ist. Ähm, und von daher Ministerinnen und Minister müssen die politischen Linien vorgeben. Die müssen nicht jedes Gesetz bis ins Einzelne kennen. Sie müssen Gesetze lesen können, aber das traue ich mir zu. Und das kann ich auch. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass es klare Linien gibt, wo die Leute wissen, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, wo es lang geht. Und ich kann mich da auf dieses Haus auch sehr, sehr gut verlassen, weil da Top-Juristinnen und Juristen arbeiten. Und was mir von den äh, Kolleginnen und Kollegen, aber auch, äh, wenn ich in den Gerichten unterwegs bin, äh, durchaus auch entgegenkommen, dass sie sagen, es ist auch mal wohltuend, mal mit einer Nichtjuristin äh, zu tun zu haben, weil es einfach auch nochmal ein ganz anderer Blick ist und äh, sozusagen auch den Blick der Juristen auch nochmal so ein bisschen aufweitet. Und was ich auch so spannend jetzt an dieser neuen Zusammensetzung des Ministeriums finde, dass ja sozusagen mit dem Bereich Demokratie, Europa, Gleichstellung vor allem dort ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die eher ein sozialwissenschaftliches äh, Studium haben. Und das natürlich eine völlig andere Denkschule ist als bei den Juristinnen und Juristen. Und wenn die beiden dann doch, weil es ja ganz viele Überschneidungen bei Themen kommt, wenn die zusammenkommen und miteinander oder wir alle miteinander diskutieren, das ist hochspannend, sowohl für die Juristinnen und Juristen, weil sie sagen, ah, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Oder die Sozialwissenschaftler sagen, na ja. Stimmt, also die, ähm, die juristischen Implikationen, die sollte man da auch mit im Blick haben. Also das finde ich schon durchaus spannend und ich glaube, das ist auch für beide Seiten gut. Mhm. Die ersten beiden Jahre waren jetzt gefüllt mit
0: Pandemiebewältigung und sie ist, das ist noch lange nicht abgeschlossen, so wie es aussieht. Äh, es ist, als wenn ein Spiel immer wieder in eine traurige Verlängerung äh, gelegt gesetzt wird. Ähm, die sind auch, oder ich frage erstmal so, was sind aus Ihrer Sicht jetzt im Rückblick auf diese zwei Jahre, die größten Fehler, die in der Landespolitik gemacht worden sind. Weil ich würde dann gerne auch in die Richtung kommen, Sie sind auch Demokratieministerin. Ähm, wir reden nachher auch noch über die Demonstrationen und so weiter. Ähm, was ist da falsch gemacht worden, was möglicherweise auch dazu beigetragen hat, dass die Situation jetzt hier im Lande, sie ist ja auch deutschlandweit angespannt, aber hier im Lande besonders
1: angespannt ist? Sie meinen jetzt insbesondere im Hinblick auf die Bewältigung der Corona-Pandemie? Ja. Ja, das ist das, was ich vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen habe. Die Frage, wie erklärt man, was man da eigentlich tut? Und äh wo wir ganz gut daran getan haben, ist, dass wir auch immer wieder wissenschaftliche Expertise uns ins Kabinett geholt haben, dass wir immer wieder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei hatten. Und ähm, der Unterschied zwischen äh, Wissenschaft und äh, Politik ist, dass Wissenschaft äh, sich immer weiterentwickelt und auch Positionen, äh, die sie formuliert haben, durch neue Erkenntnisse auch äh, nochmal sozusagen sich neu aufsetzen können. Von Politik wird immer erwartet, vielleicht ist das auch eine keine falsche Erwartung, vielleicht ist es auch richtig so, dass es eine Antwort gibt und die ist immer gültig. Aber gerade in einer Pandemie, wo man ja nicht weiß, wie entwickelt sich das weiter? Was gibt es für neue Virusvarianten? Wie wie schnell ist es übertragbar? Oder die Situation mit den Masken. Am Anfang war es so, Masken tragen ist nicht gut. Dann hat man festgestellt, doch, es schützt sehr wohl. Und, und das ist, glaube ich, einfach schwierig äh, für Bürgerinnen und Bürger, sich dann darauf einzustellen. Für uns war das natürlich auch, oder für uns ist es jedes Mal, wenn wir die nächste corona schutzverordnung ähm, diskutieren miteinander, ist das immer wieder eine Herausforderung. Erstens die richtigen und maßvollen Regelungen zu treffen, die einerseits wirksam sind, aber auch, was die Einschränkung der Grundrechte angeht, was äh, mich und äh, uns Grüne da oft auch geschmerzt hat, auch was die Einschränkung der Demonstrationsfreiheit angeht aber auch viele andere Dinge, Ausgangsbeschränkungen und so weiter und so weiter, dass wir das immer wieder diskutiert haben und dass das auch geschmerzt hat. Und auf der anderen Seite die Herausforderung, wie können wir dieses wirklich, und das muss ich auch sagen, komplexe Regelwerk, wie kriegt man das so sozusagen so runtergedimmt oder so kommuniziert, dass es allgemein verständlich ist. Das ist eine riesengroße Herausforderung, die Frau Köpping und wir alle miteinander da stemmen mussten und immer noch stemmen. Sie sagten,
0: schlecht erklärt manches, warum, wieso und warum, wie, was geschieht. Was noch, wenn Sie selbstkritisch zurückblicken, jetzt nicht auf das eigene Ressort, sondern auf die Landespolitik insgesamt, auf den Stichwort Krisenmanagement. War der Kurs immer klar erkennbar?
1: Also wir, das war natürlich unser ansinn dass wir dass wir da klar sind. Aber wie gesagt, es kam auch immer wieder neue Herausforderungen, die wo auch sicher die Bundesebene eine Rolle gespielt hat. Also ich meine, für uns war immer klar, okay, es gibt die Ministerpräsidentenkonferenz, wo äh, die Ministerpräsidenten und Präsidenten zusammengekommen sind, damals noch mit der Kanzlerin, jetzt mit dem Kanzler. Und wo sich äh, alle miteinander äh, geschworen haben, ja, wir wollen eine Einheitlichkeit äh, im ganzen Land, damit das irgendwie klar ist äh, von... Äh, äh, Zwickau bis Zwiesel, äh, von äh, Nord äh, bis Süd. Ähm, und dann sind alle auseinandergestoben äh, in ihre Bundesländer. Und man hat zwei Stunden gewartet und dann... Ähm haben wieder alle was anderes geregelt und dann ist es auch wirklich schwer zu erklären, warum muss man in Bayern äh, im Baumarkt äh, so eine Maske tragen und in Sachsen muss man eine FFP2-Maske tragen, wo die Baumärkte nur drei Kilometer weit auseinander sind. Das ist schwer zu erklären und natürlich war auch immer der Versuch, ähm, dass wir uns in zwischen den Bundes oder zwischen den Nachbarn Bundesländern abstimmen. Aber natürlich sind dort auch unterschiedliche Regierungskonstellationen und das ist ähm, ein schlicht nicht auflösbares Problem.
0: Ich würde gerne auf eine konkrete Frage gehen. Ein Thema, was natürlich jetzt in diesen Tagen aufgekommen ist. Und dann haben Sie es auch hinter sich. <lacht> wir haben wir das auch im Gespräch hinter uns? Und dann kommen wir noch mal auf andere Themen zu sprechen. Aber ich glaube, dass viele doch sehr, dass auch die Lupe momentan auf das Justizressort in Sachsen halten. Natürlich Fall Jens Meyer. Das ist ein Thema, das momentan ganz Deutschland interessiert. Wie geht Sachsen mit dem ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten und Richter Jens Meier künftig um? Er will wieder zurück in die Justiz. Und es scheint so, als gäbe es dagegen kaum Widerstand in
1: Sachsen. Zunächst muss ich sagen, dass ich mich zu dem konkreten Fall Jens Mayer, es ist eine Personalsache, nicht äußern kann. Ich kann das sozusagen abstrakt darstellen, wie die Rechtslage ist. Und wir haben... Mit dem Abgeordnetengesetz, was ja ein Bundesgesetz ist, also der Bundesgesetzgeber dieses Gesetz verabschiedet hat, eine sehr klare Regelung, was die Rückkehr ins Beamtenverhältnis oder wenn ich vorher Soldat oder Soldatin oder eben Richterin oder Richter bin, war. Es gibt ein Recht auf Rückkehr. Und da gibt es auch keinen Ermessensspielraum für die ähm, oberste Dienstbehörde. Also wir können jetzt, wenn ein Antrag gestellt wird, können wir nicht sagen, Nee, wollen wir nicht, sondern äh, wir, es ist mhm. gesetzlich vorgegeben, äh, dass es ein Rückkehrrecht gibt, ähm, da, den können wir wie gesagt nicht ablehnen und das Abgeordnetengesetz ist da, äh, ist der Saar klar. Äh, was ich aber auch sagen muss, dass ich als äh, Justizministerin vom Grundsatz äh, davon ausgehe, dass alle Beamtinnen und Richterinnen und Richter auf dem Boden der Verfassung stehen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung vertreten. Da, wo das nicht der Fall ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einerseits das Disziplinarverfahren und andererseits die sogenannte Richteranklage. Beim Disziplinarverfahren ist es so, und da ist es quasi vor allem zum Schutz der richterlichen Unabhängigkeit, gibt es da eine Besonderheit, nämlich, dass gesagt wird, der direkte Dienstvorgesetzte ist für das Disziplinarverfahren zuständig und nicht äh, das Ministerium. Und das ist auch in den Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich geregelt in den Disziplinarverfahren. Solange noch nicht geklärt ist, wer Dienstherr ist, welches Gericht und so weiter, könnte man das aber so sehr wohl als Ministerium auch interpretieren. Aber es gibt keinen Dienstherr und wir sind auch nicht äh, der Dienstherr ähm, von den äh, Rückkehrenden. Ähm, sondern das ist dann das äh, zugewiesene Gericht. Und innerhalb von drei Monaten äh, ist äh, die Person dann äh, sozusagen auf eine Dienststelle zurückzuführen. Äh, die Personen haben nicht das Recht, sozusagen auf die gleiche Stelle zurückzukommen, aber sozusagen die gleiche Besoldung zu bekommen, sondern äh, das sind dann natürlich äh, personalwirtschaftliche Erwägungen, äh, wo äh, dann der Einsatz äh, entsprechend erfolgt. Und ähm, dann nach den drei Monaten gibt es wieder einen Dienstvorgesetzten und der äh, hat dann die Möglichkeit, die zuständige Gerichtspräsidentin, der zuständige Gerichtspräsident, ein Disziplinarverfahren ähm, anzustrengen. Und das Problem ist, wenn wir das an uns ziehen würden als Ministerium... Was sie könnten was wir nicht können, weil das die Gesetzeslage so vorgibt. Wir haben in Sachsen äh, 2000, äh, gab es eine Änderung äh, der Gesetzeslage, wo ein ganz klares Subsidiaritätsverfahren vorgesehen ist, wo ganz klar geregelt ist, äh, dass als erstes der direkte Dienstvorgesetzte äh, das Disziplinarverfahren anstrengen muss. Und wenn wir das... Äh, durchbrechen, wenn wir das nicht, also, wenn wir das als Ministerium machen würden, dann würden wir möglicherweise einen unheilbaren Mangel produzieren. Das heißt, für zukünftige Disziplinarverfahren würde das als Fehler ausgelegt werden und dann hätten wir alles, alle Möglichkeiten verwirkt gestützt ist diese These oder die, dieses Argument dadurch, dass wir äh, in 2016 ein Urteil des Bundesgerichtshofs hatten, wo wir eine ähnliche, also es war kein, äh, kein Rückkehr, sondern es war eine, äh, war ein, äh, eine Richterpersönlichkeit oder Richterper eine, eine Richterin, ein Richter, äh, spielt jetzt keine Rolle. Ähm, und äh, da hatte das Ministerium äh, dieses Disziplinarverfahren an sich gezogen. Und dann hat der Bundesgerichtshof gesagt, nein, ihr als Ministerium äh, seid dafür nicht zuständig, sondern es hätte der zuständige äh, oder die zuständige Gerichtspräsidentin machen sollen. Und damit war die Klage hinfällig, und äh, obwohl die Sachlage völlig klar war. Und der Mangel konnte auch nicht geheilt werden. Und vor diesem Fehler wollen wir uns an der Stelle schützen. Und deswegen haben wir gesagt ähm, so wie es das Gesetz vorgibt, so wie es das Urteil des Bundesgerichtshofs ähm, uns auf den Weg gegeben hat. 2016 ist äh, der richtige Weg. Die andere Möglichkeit, neben dem Disziplinarverfahren... Tun wir vielleicht gleich noch dazu, so. die richtige Anklage. Aber vielleicht ja. erst noch mal diesen Bereich. Mhm. Ähm, ich
0: muss da noch mal ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Ja, bitte. <lacht> ähm, wenn, es, wenn ich mir vorstelle, es gäbe jetzt einen SPD- oder einen CDU-Justizminister, mhm. würde ich vermuten dass auch die Grünen oder die Linkspartei, Rico Gebhardt hat heute, heute auch nochmal sich geäußert, sagen würden, es muss jetzt unbedingt sofort was passieren. Es kann nicht dieses Signal ausgesendet werden, dass man jemanden, der so offensichtlich äh, und nachgewiesen und vom Verfassungsschutz bestätigt, nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, wieder jemals an einem Richtertisch äh, äh, Urteile sprechen lässt. Ähm, es ist auffällig ruhig, nur weil eine Grüne Justizministerin da ist?
1: Also ich glaube, man kann mir als Person wirklich nicht vorwerfen, dass ich, was die Frage von Bekämpfung des Rechtsextremismus angeht, da nicht eine klare Haltung hatte. Ich glaube, das kann man schon Aber aus sie meiner Biografie unweigerlich,
0: ohne dass sie es wollen, in dieses Licht hinein.
1: Das Und auch der Freistaat natürlich. Wie gesagt, ich kann mich als Ministerin zu konkreten Personaldingen nicht äußern. Um ein mögliches Disziplinarverfahren, was der die zuständige äh, Gerichtspräsidentin dann äh, führen äh, könnte, äh, nicht zu gefährden. Und das ist äh, das ist die das ist die Herausforderung. Und deswegen sind wir da auch äh, zur Zurückhaltung äh, aufgefordert. Gleichwohl äh, versuchen wir natürlich die Sachlage und die äh, die Gesetzeslage zu erklären und zu erläutern. Und in der Tat, das ist ja auch nicht Einfach und nicht trivial. Es ist lässt sich nicht innerhalb von zwei Sätzen oder in 140 oder 280 Zeichen äh, erläutern. Und es ist natürlich... Äh sehr pauschal und einfach irgendwie zu sagen. Äh, die sind da irgendwie alle rechts im Justizministerium und äh, die Ministerin sowieso. Ähm, aber damit macht man sich zu so einfach. Also ich meine, ich, ich glaube, ich sie das damit unterstellt, nein, wir stellt jetzt auch nicht. Naja, jemand. aber und, es gab auch
0: diese Unterstellungen. Gut, aber die habe ich jetzt noch nicht gehört. Und ich glaube, das wäre jetzt auch nicht ähm, aus, aus Ihrer Biografie und dem, was Sie bisher politisch gemacht haben, absolut nicht haltbar und nicht stützbar. Aber umso mehr muss es Sie hier ärgern, dass ausgerechnet Sie jetzt in dieser Position sind. Dass natürlich sie in die beschäftigt Hände gebunden mich das. Sind.
1: und natürlich Natürlich äh, hat mir das auch schon die eine oder andere eher mehr als weniger schlaflose Nächte bereitet, sozusagen mit dem Tag äh, der Bundestagswahl, wo klar war, ähm, dass äh, wir in diese Situation kommen können, haben wir uns natürlich als Ministerium äh, damit beschäftigt. Wir haben ja nicht die Hände in den Schoß gelegt und haben irgendwie gewartet, was jetzt passieren wird, sondern wir haben uns natürlich sehr wohl ähm, alle Fragen, die sich auch andere äh, jetzt zu Recht auch stellen, haben wir uns natürlich im Vorfeld äh, gestellt und haben überlegt, welche Optionen, welche Möglichkeiten, welche äh, gesetzlichen ähm, Verfahren es gibt, was äh, jetzt ansteht. Und sind aber nach reiflicher Überlegung und nach reiflichen Nachdenken und Gesetzesblättern äh, sozusagen zu dem Schluss gekommen, äh, unsere Juristinnen und Juristen im Haus, dass das schlicht nicht möglich ist und dass wir hier ähm, auf die Gerichtspräsidentin oder den Gerichtspräsidenten äh, entsprechend vertrauen müssen. Und bloß weil wir kein äh, Disziplinarverfahren als Ministerium anstrengen können, heißt das ja nicht, dass es keins gibt geben kann. Der Verfassungsrechtler
0: Andreas Fischer-Liscano hat ja gestern auch in den Tagesthemen heftigst widersprochen und hat gesagt, es wäre doch möglich und verwies auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs von 2018, wonach in dem Moment, wo noch kein Gericht Dienstherr ist von diesem Rückkehrer oder Rückkehrwilligen, sehr wohl das Ministerium auch die ganze Sache in die Hand nehmen
1: könnte. Da liegt Herr Fischer-Lescano äh, falsch. Erstens ist das BGH-Urteil von 2016, aber das ist jetzt Krümelkackerei. Ähm, und äh, zweitens. Ähm haben wir das natürlich auch sehr wohl nachgeprüft, weil das war ja ein äh, ein Urteil, was äh, ganz konkret auf einen sächsischen Fall ähm, sich rekurriert hat. Und ich habe, um ehrlich zu sein, auch noch keinen anderen äh, Wissenschaftler oder ähm, jemanden mit juristischem Sachverstand gehört, der die Meinung von Herrn Fischer-Lescano teilt, außer in der Grundannahme. Und da sind wir uns ja im Grundsatz alle einig, dass Richterinnen und Richter auf dem Boden des Grundgesetzes stehen müssen. Also und da, wie gesagt, das kommt uns allen leicht über die die Lippen. Aber die Frage, wie man es dann konkret machen muss, äh, diese Frage muss beantwortet werden. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt darauf. Äh, Frau Faeser als Innenministerin hat sich ja vor zwei Wochen ungefähr äh, in ähnlicher Art und Weise geäußert, indem sie gesagt hat, ähm, in, im öffentlichen Dienst und äh, in den Gerichtszielen haben ähm, Feinde unserer Verfassung nichts zu suchen. Selbstverständlich hat sie damit recht, das ist überhaupt keine Frage. Und sie hat angekündigt, ähm, hier ein entsprechendes Paket vorzulegen. Und äh, ich versuche dazu auch, nicht nur mit ihr, sondern auch durchaus mit der Bundestagspräsidentin ins Gespräch zu kommen. Weil meines Erachtens muss man sich hier noch mal anschauen, das hilft uns jetzt im akuten Fall Jens Mayer nichts, aber ich glaube auch, ähm, dass ähm, dass das nicht der letzte Fall gewesen sein muss vor, dem, vor der Herausforderung, dass es rückkehrende Beamte aus dem Abgeordnetenverhältnis gibt. Das Wie gesagt, das wird sicher in den nächsten Jahren noch häufiger auf die ein oder anderen Bundesländer zukommen. Deswegen müssen wir uns insgesamt in Deutschland damit beschäftigen, alle Landesregierungen, gemeinsam mit der Bundesregierung, ob Gegebenenfalls auch eine Änderung des Abgeordnetengesetzes hier in Frage kommen könnte. Das ist eine Diskussion, die wir führen müssen, deren Ausgang ich jetzt auch noch nicht äh, sehen kann, weil ich glaube, das ist, äh ähm, auch, nicht, auch eine nicht ganz einfache Diskussion, weil es natürlich einerseits um die richterliche Unabhängigkeit geht, aber eben auch um die Freiheit des Mandats. Und das äh, muss man in Einklang miteinander bringen und natürlich die Gewähr für Bürgerinnen und Bürger, ähm, dass sie äh, vor einem äh, Richter oder vor einem Beamten sitzen, die fest äh, im Grundgesetz verankert sind. Aber damit ist schon gesagt, dass ein Richter,
0: dessen Namen wir jetzt nicht nennen, in wenigen Wochen wieder in einem Gericht Platz nehmen
1: wird? Die Situation ist die, dass der Antrag gestellt wurde und dass dann das zuständige Ministerium drei Monate Zeit hat, eine entsprechende Stelle zuzuweisen. In diesem Verfahren sind wir jetzt gerade. Und bis zum 15. März muss das passiert sein. Dann sind die drei Monate um. Und dann ist es Aufgabe der zuständigen Präsidentin oder des Präsidenten, ein möglicherweise Disziplinarverfahren anzustrengen. Und in dem Moment, wo das angestrengt wird, kann derjenige dann arbeiten, tätig sein als Richter oder nicht? Er kann tätig sein, es sei denn äh, das Disziplinargericht. Es gibt einen äh, Antrag, äh, ihn zu suspendieren, aber auch das kann nicht das Ministerium tun, sondern äh, auch das macht das Richterdienstgericht.
0: Es wäre trotz allem ein verheerendes Signal, wenn ausgerechnet in Sachsen, und da sind wir bei dem Spruch, der häufig bei uns auch in der Redaktion kommt, warum immer wieder Sachsen, auch bei einer so solchen gravierenden Einschnitt ein Signal setzt, was verheerende Wirkung in ganz Deutschland hat und was auch verheerende Wirkung in das Land hinein hat. Nämlich, dass jemand, der sich so eindeutig jenseits der Verfassung befindet. Ja, aber
1: ich kann äh, und werde nicht riskieren, dass ein Disziplinarverfahren am Ende vor dem Gericht keinen Bestand hat, nur weil es diesen politischen Druck gibt. Und deswegen werden Sie definitiv nicht eingreifen. Ich kann nicht eingreifen aus den äh, besagten Gründen. Wenn, ich's, äh, wenn wir das tun könnten, dann würden wir es tun. Äh, aber äh, die Gefahr, dass wir damit äh, ein Disziplinarverfahren gefährden und äh, es dann nicht mehr möglich ist, ist einfach an der Stelle zu hoch. Es gibt die andere Möglichkeit der Richteranklage. So ist es. Sehr das viel. ist im, ähm, im Grundgesetz verankert, die, diese Möglichkeit. Und viele Landesverfassungen haben das aufgegriffen in ihren jeweiligen Verfassungen. Sachsen gehört dazu. Allerdings ist die Schwelle da äh, auch nicht äh, ganz niedrig. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit äh, des Landtages für diese sogenannte Richteranklage. Und dann würde das äh, Bundesverfassungsgericht äh, darüber entscheiden. Aber so einen Fall hat es tatsächlich deutschlandweit noch nicht gegeben, so eine Richteranklage. Es gab in Baden-Württemberg mal einen Fall. Äh, da wurde das entsprechend vorbereitet. Aber als dann der Richter damit konfrontiert war, dass es eine Richteranklage geben soll, hat er seinen Antrag auf Rückführung zurückgezogen. Also das wäre eine Option? Das wäre eine Option und ich glaube, wir sollten und wir tun gut daran, alle Möglichkeiten, die es gibt, an der Stelle auszuschöpfen. Aber das muss für sich dann die Legislative, also der Landtag, entscheiden.
0: Aber Sie würden formal den Vorschlag, den Antrag stellen oder wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Nee, das muss der, der Landtag. Also der Landtag, der Landtag stellt, selber stellt selber den, den Antrag. Auch ähm, braucht dann
0: zwei Drittel Mehrheit. Genau. Mhm. Okay. Die Linken haben schon signalisiert, dass sie mitmachen möchten. Ich würde nochmal abschließend und, und danke, dass Sie auch so ausführlich darüber gesprochen haben. Ähm, weil ich glaube, es ist äh,
1: ein wichtiger Fall. Der Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man es, äh, weil eben die Materie so komplex ist, versucht, irgendwie auf eine, auf eine andere Ebene zu heben und irgendwie sachlich äh, darüber zu berichten, ohne Schau vor Mund. Es zeigt natürlich auch,
0: dass da ähm offenbar unsere Verfassung und noch nicht darauf eingestellt sind, dass, es solche, dass solche Lücken jetzt offenbar werden, dass wir tatsächlich auch Leute, die als Verfassungsfeinde eingestuft werden, im Justizdienst wieder zurückhaben werden. Das ist, wenn man sich das vorstellt, hätte man nicht für möglich gehalten.
1: Ja, aber das ist die Situation in diesem Land und mit der müssen wir uns stellen und das kann auch nicht ein Bundesland alleine, weil das ist nicht nur ein Problem von Sachsen, sondern das ist ein gesamtes Problem und deswegen rege ich auch an, dass diese Diskussion also insgesamt in Deutschland geführt wird. Wo Ihnen Herr fischer Lescano natürlich nachwirft,
0: dass Sie die heiße Kartoffel einfach auf Bundesebene schieben würden, anstatt sie hier irgendwie anzugehen.
1: Ich würde sagen, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Natürlich äh, muss jetzt hier in Sachsen, ähm, ähm, müssen wir jetzt mit der Situation umgehen. Äh, den Weg habe ich beschritten. Gleichwohl, äh, auch das habe ich gesagt, wird das nicht der letzte Fall gewesen sein. Das heißt, äh, um uns möglicherweise in Zukunft äh, besser davor gewappnet zu sein, muss es meines Erachtens hier entsprechende oder eine Diskussion über mögliche Gesetzesänderungen geben.
0: Die Landesregierung hat kürzlich, auch unter Mitwirkung der Grünen, ein Gesamtkonzept gegen Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst erstellt. Das war ja eigentlich auch schon lange überfällig. Ich zitiere da mal zwei Sätze. Das Bekenntnis und das Eintreten für die freiheitliche demokratische Grundordnung sind eine zentrale Pflicht im öffentlichen Dienst. Eine Verletzung dieser Pflicht ist nicht zu tolerieren und wird regelmäßig dienstrechtliche Konsequenzen bis hin zu einer Entfernung aus dem Dienst zur Folge haben müssen. Warum sollte noch irgendein Mitarbeiter, ein kleiner Referent des Freistaats glauben, dass so ein Verhalten wirklich Konsequenzen hat, wenn trotzdem gesehen wird, dass ein Richter wieder auf den Richterplatz kommt? Ich will das nur noch mal abschließend zu stehen lassen, weil ich glaube, dass es auch eine, eine Glaubwürdigkeitsfrage berührt.
1: Es ist äh, immer noch eine Unterscheidung zu treffen äh, zwischen Richterinnen und Richtern äh, und... Äh Beamtinnen und Beamten, das Disziplinarrecht ist nicht trivial und nicht einfach und aber Sie können doch damit nicht zufrieden sein, mit dieser Situation jetzt. Nee, natürlich äh, sind wir nicht zufrieden. Aber ich bin dennoch froh, dass wir dieses Gesamtkonzept äh, Rechtsextremismus äh, auf den Weg gebracht haben. Und dass wir auch alle miteinander anerkannt haben, dass das nicht nur Aufgabe eines einzelnen Ministeriums ist, sondern dass das eine Aufgabe an die gesamte Staatsregierung ist. Und dass wir den Rechtsextremismus auch nicht nur von Seiten des Staates bekämpfen, sondern dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, wo sozusagen der Staat Schulter an Schulter auch mit der Zivilgesellschaft, die wir auch von Seiten des Staates da unterstützen müssen, ähm, nur dagegen vorgehen können.
0: Mhm. Schnitt, harter Schnitt. Wir <lacht> sind durch bei dem Thema. Ähm, ich würde gerne mal auf das Stichwort zurückgehen, corona demonstration weil das auch das mit eines der bewegendsten Themen ist, glaube ich, seit vielen Wochen, auch in Sachsen, aber auch in ganz Deutschland und man so richtig sieht, dass es nicht voran, nicht zurück und irgendwie für alle... Unzufriedenstellend ist eines der deutlich sichtbarsten Zeichen für den Vertrauensverlust in Politik und Demokratie. Das scheinen ja auch diese ständig größer und auch gewalttätiger werdenden Demonstrationen montagsabends auch auf Sachsens Straßen zu sein. Warum gelingt es nicht, diese natürlich in einer Demokratie ausdrücklich möglichen Versammlungen, eigentlich auch erwünschten Bekundungen von Meinungen irgendwie in Bahnen zu halten in Sachsen? Am besten noch, sie vielleicht sogar politisch überflüssig zu machen.
1: Zunächst einmal ist äh, das Grundrecht auf äh, Demonstration ein, ein hohes Gut, äh, was jetzt auch über viele, viele Monate stark eingeschränkt war aus äh, gesundheitspolitischen Erwägungen. Ähm, wir haben gesagt, äh, zehn Personen, äh, fester Ort, äh, Maske. Das war zu gering? Die zehn Personen? Wie gesagt, das war eine Entscheidung, die getroffen wurde zu einer Zeit, wo wir sehr, sehr, sehr hohe Inzidenzen hatten, über, über 1000, wo der Impfschutz noch nicht gegeben war, wie die Impfrate aktuell in Sachsen ist, das, das wissen wir alle, wenn gleich es langsam und sukzessive besser geht. Aber möglicherweise hat man sie zu lange bestehen lassen, oder? Das ist durchaus auch eine Kritik, äh, und die auch absolut berechtigt ist. Wir haben das auch immer wieder miteinander diskutiert, äh, was hier der richtige Weg ist, ähm, und haben ja jetzt auch quasi die Reißleine gezogen und haben entsprechende Anpassungen vorgenommen. Jetzt auch mit der nächsten Corona-Schutzverordnung, die jetzt äh, diese nächste Woche am Montag in Kraft tritt, äh, haben wir die Schwelle auch nochmal nach oben gesetzt, auch was die Stand äh, also dass nur eine im Standort stattfinden darf und nicht laufen kann. Auch das wurde aufgehoben. Aber Maskenpflicht besteht immer noch beim Demonstrieren. Und in der Tat ist es natürlich, und Sie können sich vorstellen, dass auch nach jedem größeren Ereignis wir das im Kabinett diskutiert haben. Keine Frage. Und dass wir auch gesagt haben, wir haben eine Corona-Schutzverordnung und die Regelungen, die dort drin getroffen sind, die haben wir nicht zum Spaß getroffen, sondern um die Bevölkerung hier vor Infektionen zu schützen. Und ich finde es auch von denen, die dort demonstrieren, ähm, ein absoluter Hohn gegenüber denen, die sich hier tagtäglich äh, nicht nur an die Regeln halten, sondern die sich auch dafür einsetzen, äh, dass... Äh, sozusagen das System, das Gesundheitssystem, aber auch die Schulen, die Kitas, ähm, die sozialen Einrichtungen am Laufen gehalten werden. Und ich finde es auch, äh, und das ist auch eine Kritik, ähm, die da im Raum steht und ähm, schwierig, dass man den Eindruck hat, dass vor allem denen zugehört wird äh, und äh, dort das Gespräch und der Dialog gesucht wird, die am lautesten schreien und äh, die am lautesten äh, kritisieren weil die Frage ist doch, was bleibt dann bei denjenigen, die sich eben äh, dagegen stellen, äh, die Haltung zeigen, die sich für dieses System einsetzen, äh, um es am Laufen zu halten, was bleibt denn bei denen hängen? Und äh, das finde ich äh, eher das äh, gravierende Signal, ähm, wo wir auch sehr, sehr deutlich, glaube ich, ähm, zeigen sollten, als insgesamt als Staatsregierung, dass es wichtig ist, dass es diese Menschen gibt. Und das tun wir auch. Aber dass es eben auch wichtig ist, dass es diese Leute gibt, die sich diesen Demonstrationen auch ähm, entgegenstellen. Ähm, Stichwort äh, die Studierenden, die sich sozusagen vor die Uniklinik gestellt haben, um ihre Klinik, ihr äh, Krankenhaus äh, zu schützen. Und äh, natürlich habe ich als Demokratieministerin äh, sozusagen ein höchstes Verständnis dafür, dass es natürlich eine Verhältnismäßigkeit geben muss, was der Umgang mit Demonstrierenden angeht. Aber diese Verhältnismäßigkeit kann nicht nur in die eine Richtung zielen, sondern die muss für alle gelten. Und das hat mich an der Stelle schon sehr irritiert zurückgelassen. Man hatte anfangs, als diese Demonstration immer
0: mehr... Anspollen den Eindruck gehabt, ein bisschen, ähm, oder nicht nur den Eindruck, man hat sehr genau verfolgt, wie das auch zum Teil deswegen geschehen konnte, weil die Polizei sich extrem zurückgehalten hat. Und ich glaube man hörte damals auch, Tötigung, ja. hörte damals auch ähm, natürlich dann ähm, vom Innenminister, ja, nee, wir können ja nichts machen. Und wo sollen wir denn Wasserwerfer einsetzen? Das hat sehr lange gedauert. Und es hatte merkwürdigerweise ausgerechnet von der Linkspartei und von den Grünen eher die Aufforderung gegeben, jetzt greift doch mal ein. Was ja auch jetzt nicht so traditionell einfach ist, dass die Polizei zum Eingreifen aufgefordert werden muss erst von Grünen und von Linkspartei. Ähm, ich
1: glaube, es hat eine gravierende Fehleinschätzung äh, gegeben, was dort eigentlich für Leute demonstrieren und wie stark diese Demonstrationen von Milieus gesteuert werden und beherrscht werden, die das Ziel haben, die Bevölkerung hier gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufzubringen. Und natürlich muss man differenzieren zwischen denjenigen, die genau diese Umsturzfantasien haben, die sich hier gegen die Demokratie ganz klar richten, die äh, ganz klar im rechtsextremen Milieu zu verorten sind und denjenigen, die sich auch Fragen stellen, was jetzt äh, möglicherweise eine Impfpflicht angeht. Und ähm, Aber da sage ich auch zu denjenigen, die berechtigte Fragen an der Stelle haben, warum muss ich mich bei diesen Demonstrationen, wo völlig klar ist, also da kann ja keiner die Augen davor verschließen, äh, was für Leute diese Demonstrationen organisieren, warum muss ich da mitlaufen? Ich kann ja, wenn ich da sozusagen auch gehört werden will, was ja auch berechtigt ist, hat jeder die Möglichkeit, selber eine Demo anzumelden und das ist äh, das gute Recht, aber nicht mich mit äh, Rechtsextremisten hier seit an seit äh, zu stellen. Natürlich haben die das Recht dazu, aber ich, äh, ich finde, das ist äh, absolut kritikwürdig.
0: Haben Sie selber mal versucht, irgendwie mit, mit Demonstrationsteilnehmern ins Gespräch zu kommen oder irgendwie mal inkognito sich das angeschaut, wer da mitläuft? Weil Sie sagen, man muss noch differenzieren. Und viele sagen ja auch, die da mitlaufen, Familien mit Kindern mittlerweile auch, wir, wir, wir laufen aus anderen Gründen und wir laufen nicht mit Rechtsextremisten bewusst, sondern wir laufen, weil wir gegen Impfpflicht sind und sonst was alles.
1: Also in der Tat äh, war ich jetzt bei keinen konkreten äh, Demos, aber ich habe natürlich mit Leuten gesprochen, die auch an solchen Demos teilgenommen haben, auch mit äh, Menschen, die diese Demonstrationen beobachtet haben. Mir war es an der Stelle eher wichtig, diese Institution oder die Demonstrationen äh, zu stärken, die Haltung zeigen. Also ich war zum Beispiel bei der Aktion äh, gewesen und habe dort auch äh, eine Kerze aufgestellt und bin dort auch mit den Organisatoren äh, also mit Annalena Schmidt da auch ins Gespräch gekommen und habe ihr auch äh, noch mal danke gesagt äh, weil ich das auch wichtig finde dass es auch dieses signal an die zivilgesellschaft gibt von seiten der regierung ich finde das oder wir finden das großartig äh, was ihr das was ihr da tut und äh, dass ihr in so kurzer zeit auch so viele leute mobilisieren können und auch mit ganz in dieser situation auch mit ganz äh, kreativen äh, möglichkeiten mit der äh, mit dieser homepage wo leute ein statement abgeben konnten auch noch mal ihre ganz eigenen Eindrücke schildern konnten. Das fand ich äh, wirklich großartig. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass es nicht nur eine Eintagsfliege ist, sondern dass das jetzt auch eine Fortsetzung gefunden hat, auch in anderen äh, Stadtteilen von, äh, von Dresden. Oder dass jetzt äh, vor äh, letzter Woche das äh, Kulturbüro ähm, ähm, über Twitter so ein Space äh, organisiert hat, wo die ganzen Initiativen ähm, von äh, der Lausitz äh, bis äh, nach Zwickau, Leipzig, zu Wort gekommen sind und einfach mal ihre Eindrücke geschildert haben. Was erleben sie denn dort und, warum? und vor allem, was treibt sie an? Und dann auch zu hören äh, von Jakob Springfeld aus äh, Zwickau, der gesagt hat, ja, wir dürfen nur zehn Leute sein. Und wenn man da zwei, 300 Leuten gegenübersteht, fühlt man sich irgendwie klein und wenig. Aber uns war es einfach wichtig, den auch zu zeigen, es gibt einen Widerspruch und ähm, wir wollen das so nicht stehen lassen. Und wir halten dann unser Schild wenigstens hin oder ähm, rufen irgendwie unsere äh, äh, lauten Parolen, lasst euch impfen, <lacht> ähm, um eben auch äh, nicht so sich nicht selber so machtlos zu fühlen. Und das äh, finde ich äh, wirklich großartig. Oder die Aktie, äh, Aktion äh, Platz nehmen. Also wo einfach ganz viele äh, kreative Ideen da jetzt auch äh, unterwegs sind, um zu zeigen, es gibt auch noch eine andere Seite in diesem Freistaat Sachsen, die sich äh, diesen Querdenkern dort äh, entgegenstellen. Und die brauchen auch, und das ist mir wichtig, eine Unterstützung und äh, auch eine verbale, auch ein Rückenstärken äh, von Seiten der Regierung. Sind Sie eigentlich für die allgemeine Impfpflicht? Ich finde, das ist nicht so. Also ich finde es richtig, dass es jetzt die einrichtungsbezogene Impfpflicht gibt, gerade wenn ich an die Pflegeeinrichtungen denke, aber auch. Ich bin ja auch für den Justizvollzug zuständig. Dort haben wir auch ein Krankenhaus. Dort haben wir ja auch in den Gefängnissen eine entsprechende medizinische Stationen, dass es dort eine Impfpflicht gibt, weil das ist natürlich auch für die Gefängnisse eine riesengroße Herausforderung, wenn dort Corona ausbricht. Deswegen haben wir jetzt auch in den letzten zwei Jahren ganz verschiedene Maßnahmen ergriffen. Und gerade für diejenigen, die im Gefängnis sitzen, ist das natürlich noch mal eine doppelte Herausforderung. Einerseits für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich da in diesen zwei Jahren und darüber hinaus großartiges äh, geleistet haben, einerseits auch die Aufklärung äh, gegenüber den Gefangenen, äh, sich impfen zu lassen. Ähm, aber natürlich auch die Herausforderung für die Gefangenen, die teilweise ihre Familien nicht sehen konnten, weil wir den Besuch einschränken mussten, weil die Inzidenzen durch die Decke gegangen sind und da auch durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da auch immer wieder das Gespräch, immer wieder das Erklären da auch sichergestellt haben. Genau, also das war das war sozusagen für den für den Vollzug da eine große Herausforderung und was die allgemeine Impfpflicht angeht, also ich bin jetzt sehr gespannt auf die konkrete äh, Gesetzesvorlage, äh, weil ich finde, da sollte man es sich auch nicht äh, so einfach machen und einfach, also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, ich bin dafür oder nein, ich bin dagegen, sondern man muss es sich am konkreten Gesetzestext angucken, auch äh, was die, was die Sanktion angeht, weil ohne Sanktionen hat das irgendwie wenig Sinn. Aber das muss natürlich auch äh, entsprechend ausgestaltet sein und da würde ich. Äh, Jetzt mal warten, was dort jetzt konkret vorgelegt wird. Das heißt ja jetzt irgendwie, es gibt eins mit 18, eins mit ja. 50 und äh, gar nicht, aber also ist nicht jetzt? so klar und generell, dass sie sagen, ich bin dafür und wir gucken nur noch, wie es
0: ausgestaltet werden muss, sondern sie sagen, ich möchte mir erstmal die Entwürfe anschauen. Hm? Gut, wir kommen so allmählich, allmählich zum Schluss, obwohl ich vieles weglassen muss, aber wir haben wirklich schon fast eine Stunde geredet. Ähm, mich wird noch mal etwas ganz anderes interessieren. Wir sprachen über die Corona-Demonstration, auch Sie sind Demokratieministerin in diesem Land, Sie sind hier geboren, Sie sind hier aufgewachsen. Frau Mayer, wie oft fragen Sie sich, warum es eigentlich so oft auch in bundesweiten Negativschlagzeilen heißt, immer wieder Sachsen. So, mit irgendwelchen negativen Sachen. Ob es um Skandale bei der Polizei, gewalttätige Auseinandersetzungen auf der Straße oder steigende Zahlen von rechts- und extremistischer Gewalt gerade geht. Warum immer wieder Sachsen?
1: Ich glaube, es ist, äh, es ist auch so ein Spot äh, auf diesem Bundesland. Und jedes Mal, wenn irgendwas passiert, äh, ist, wird reflexartig gesagt, schon wieder Sachsen. Das, liegt, das klingt so, als wenn es an den Medien liegt. Das reicht nee, mir natürlich nee, 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 nicht. Nee, das, das, äh, das, nö, das sagen ja nicht nur die Medien. Das sagt ja auch durchaus die Zivilgesellschaft. Also das, ähm, wollte ich, ich wollte jetzt keine Medienschalte okay. betreiben, um Gottes Willen. Ähm, und dann äh, den zweiten Satz, den man hört, ähm, ist, das Image von Sachsen ist gefährdet. Und meine, also ich habe weniger sozusagen das Problem, ähm, was ist das Image dieses Freistaats? Ich glaube, das Image können wir nur alle miteinander prägen, äh, indem, indem wir irgendwie äh, sichtbar damit werden, äh, was unsere Haltung auch ist. Und ich glaube, da ist einfach in den letzten 30 Jahren, auch was äh, der Kampf gegen Rechtsextremismus angeht, meines Erachtens hier äh, zu wenig getan worden. Ich glaube, in den letzten 30 Jahren ist, Großartiges in diesem Land geleistet wurden, was sozusagen der Aufbau dieses Landes angeht, was die Infrastruktur angeht, was die Sanierung von, von Schulen, von Straßen, von Infrastruktur angeht. was, was man den, hat Wirtschaftsstandort den Eindruck, dass das nicht so wertgeschätzt
0: wird. Warum eigentlich? Warum immer wieder dieser Wut, dieser Zorn und diese Unzufriedenheit, die die
1: Menschen so auf die Straßen treibt? Genau. Ich wollte meinen Gedanken zu Ende führen, dann komme ja. ich nämlich hm. genau äh, zu der Antwort. Das ist hervorragend gemacht worden. Was aber meines Erachtens äh, etwas vernachlässigt wurde, war sozusagen äh, nach der DDR-Zeit nach, nach dieser Diktatur, die Zivilgesellschaft, die Bevölkerung sozusagen einzubinden und auch das Regierungshandeln transparent zu machen und es auch wertzuschätzen, dass sich Leute einbringen wollen. Natürlich ist Demokratie anstrengend, immer wieder immer wieder alles erklären zu müssen. Und, und dann ist es natürlich einfach zu sagen, ja, ja, wir machen das schon, geht ihr mal alle fünf Jahre wählen und um den Rest kümmern wir uns. So funktioniert aber Demokratie nicht sondern das ist ein gegenseitiges Fordern auch und äh, sozusagen ein Fordern der Zivilgesellschaft, aber eben auch ein Fordern der Zivilgesellschaft an die Regierung. Und wir versuchen jetzt mit den Maßnahmen, die wir jetzt innerhalb von zwei Jahren äh, leisten konnten, das auch zu tun äh, mit... Orten der Demokratie, weil das ist doch auch die Situation, die wir gerade in den Mittelstädten, in den Kleinstädten haben. Es gibt schlicht keine keine physischen Orte mehr, wo Leute zusammenkommen können, wo sich Bürgerinitiativen treffen können, ähm, wo sich Vereine und Verbände treffen können. Hier tatsächlich wieder Orte zu treffen, wo genau dieses Gemeinwesen äh, gestärkt wird. Ähm, oder auch was ähm, Bürgerbeteiligungsprojekte angeht. Also wie äh, schaffe ich das, ähm, wenn ich als Kommune vor Ort was entscheiden will. Wie schaffe ich es, dass es das nicht nur der Gemeinderat äh, sozusagen für sich diskutiert, sondern wie schaffe ich es auch, dort äh, die Bürgerinnen und Bürger mit reinzuholen, zu fragen, Mensch, wir haben hier eine die soll jetzt mit der soll irgendwas passieren. Was sind denn Ihre, was sind denn eure Ideen dazu? Und, ähm, und da haben wir jetzt auch ein Programm aufgelegt, um genau solche Bürgerbeteiligungsprojekte auch ähm, zu fördern, aber nicht nur das, sondern auch ein Netzwerk äh, daraus zu gründen, damit es auch ein gegenseitiges äh, Best Practice, ein gegenseitiges Lernen, was funktioniert an dem Ort gut, können wir das vielleicht adaptieren für den anderen Ort. Das sind, es gibt nicht sozusagen die eine Lösung, die eine Stellschraube, sondern es muss, glaube ich, ganz, ganz vieles ineinandergreifen, was wir ja jetzt... Ähm während der Pandemie gemacht haben, ist so ein Bürgerrat äh, zu gründen, diesen Corona-Bürgerrat, wo wir ja auch ganz klar gesagt haben, wir wollen dort verschiedene Themen, die logischerweise oben aufliegen, diskutieren. Was ist mit dem Gesundheitssystem? Was ist mit Schule? Äh, wie ist es äh, mit Wirtschaft und Kultur, aber auch äh, Politik und, äh, und Verwaltung? Und äh, diese zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürger von sozusagen von der Großstadt bis äh, zur Kleinstadt, von alt bis jung, Mann und Frau, haben jetzt in mehreren Sitzungen wirklich in fünf, sechs Stunden miteinander wirklich gerungen und haben jetzt in der letzten Sitzung auch ganz konkrete Maßnahmen aus denen, was Sie jetzt die letzten Male gehört haben, auch formuliert. Sie werden uns jetzt im März diese diese Ergebnisse präsentieren. Und unsere Aufgabe ist es, dass, dann, äh, sich uns, dass wir uns das insgesamt als Staatsregierung genau anschauen. Und ich finde, das, äh, das sind wir den äh, Leuten äh, schuldig, aber auch uns selber, äh, dass wir diese Vorschläge auch ernst nehmen und genau prüfen und schauen, was können wir davon umsetzen. Und wenn wir Dinge nicht umsetzen können, dann auch zu erklären, warum das aus welchen Gründen nicht geht.
0: Reicht das? Reicht das, um eine... Ja, so eine, eine Art Stimmung, die sich in diesem Land so ein bisschen zu verfestigen scheint. So hat man manchmal den Eindruck auch, wenn man die Demonstrationen verfolgt, wenn man, wenn man die Abläufe verfolgt, die Themen verfolgt und auch ein, ein immer stärker auch so ein sich zurückziehen, dicht machen gegenüber dem, was da politisch passiert.
1: Das, die, einzige Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, die wir doch haben als Regierung, ist sozusagen transparent zu sein, zu erklären, und auch die Hand zu reichen und eben nicht sozusagen darauf hereinzufallen, dass es da eine, eine Minderheit gibt, die laut schreit, sondern diejenigen, die sich vielleicht noch nicht geäußert haben oder die sich gerne einbringen wollen, sozusagen abzuholen und Möglichkeiten zu schaffen, dass sie sich auch einbringen können und sie auch im positiven Sinne empowern, damit sie mit ihrer Meinung im positiven Sinne auch lauter und werden und gehört werden. Und da sind, haben wir jetzt verschiedene ähm, Möglichkeiten geschaffen. Wir, und ich finde, es muss auch eine Fehlerkultur geben. Also, wir versuchen das jetzt, wir probieren das jetzt aus. Wir hoffen äh, und gehen davon aus, weil es viele Erfahrungen auch in anderen Bundesländern, in anderen äh, Staaten äh, zu solchen Projekten gibt und gehen einfach davon aus, dass es jetzt erstmal positiv ist. Vielleicht funktioniert es auch nicht, aber ich gehe jetzt erstmal vom Positiven aus. Sie sind optimistisch. Kurze Frage zum Schluss noch. Mit einer Bitte um eine
0: prägnante Antwort. Sie dürfen auch gerne ein bisschen darüber nachdenken. Was wünschen Sie sich für die nächsten zwei, zweieinhalb Jahre, die Sie noch erstmal in dieser Legislatur Zeit haben, etwas zu erreichen? Zählen Sie mir nicht die Gesetzesentwürfe auf, die Sie machen wollen, sondern wenn Sie sagen, wenn ich das in den nächsten zwei Jahren erreiche, dann ist mir das das Wichtigste.
1: Ich würde jetzt gar nicht nur von mir ausgehen, sondern ich würde so insgesamt von, von der gesamten Regierung, ohne dass ich jetzt für alle Kolleginnen und Kollegen sprechen kann. Aber ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, dass wir diese Pandemie und alles, was damit zusammenhängt, ähm, weiter gut gestalten können. In der Hoffnung, dass wir das äh, bald so überwunden haben, ähm, dass wieder ein normaleres äh, Leben, wie auch immer das aussehen kann, äh, auf den Weg bringen können, alle miteinander und äh, dass wir dann die Chance haben, die wichtigen äh, Projekte, die wir uns vorgenommen haben, und äh, da will ich jetzt nicht die Gesetzesvorhaben aufzählen, dass wir die äh, tatsächlich alle miteinander gemeinsam äh, auf den Weg bringen. Und dass wir auch die Lehren, die wir aus dieser Pandemie gezogen haben, äh, nicht in die Schublade stecken, sondern dass wir auch daraus was machen und nach vorne gehen. Also gerade im Bereich... Der Digitalisierung, gerade im Bereich äh, des Homeoffice, was ja ganz, ganz äh, neue Optionen auch nochmal mitgebracht hat, auch die ganzen Gleichstellungsfragen, die damit zusammenhängen, dass wir das sozusagen mitnehmen und, äh, und daraus lernen und äh, dann hoffentlich weiter vortragen.
0: Hoffen wir. Das war die sexuelle Justizministerin Katja Mayer im Podcast Politik in Sachsen. Frau Mayer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Wie geht es weiter mit dem Fall Jens Mayer? Wie geht es weiter mit der Corona-Pandemie in Sachsen? Dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert und vor allem bleiben Sie gesund. Wir hören uns wieder. Bis dahin herzlichst, Annette Benninger.